0: Seguimos con más de teatro medieval, esta es la, la parte 3 de esta clase. Y bien, estos grupos que hemos nombrado eh, establecerán sus propias redes de difusión vinculadas a ferias y celebraciones locales. Los espacios son efímeros, tablados, la arquitectura del lugar, pero hay búsqueda consciente por la mayor adecuación entre los espacios y el espectáculo concreto, como demuestran bueno, los escasos esquemas que nos han llegado. Los trucos y efectos especiales se perfeccionan y las escenografías sorprenden por sus in innúmeras posibilidades. No hay que olvidar, sin embargo, ...que esta nueva fase de consolidación del teatro en Occidente... ...no trajo ningún cambio en la consideración social, jurídica o religiosa del histrión medieval. Si bien se pagaba por su labor y se esquilmaba para mayor gloria del drama religioso... ...sus logros profesionales y técnicos... ...estas compañías o familias seguirán siendo el blanco de la censura moral... Ni siquiera su cada vez eh, más especializado campo de trabajo, actuación dramática, hablo, frente a otros artistas más devaluados con lo que habían compartido campo profesional, amaestradores, juglares, eh, imitadores de sonidos, titiriteros, etc., les dará mayor prestigio. Competían además con otro nuevo colectivo, que, aunque aficionado, contaba con mayores privilegios y medios, los cortesanos. La corte medieval era, en los momentos de ocio guerrero, un espacio complejo en el que la exhibición del poder individual y del clan familiar se articulaba con la ceremonia del cortejo sexual. Siendo uno de los pocos lugares de convivencia mixta en el mundo aristocrático, la corte reflejaba todas las tensiones bélicas y amorosas en sus producciones. La poesía fue durante los primeros momentos la válvula de escape de estas tensiones. Como podemos ver en los cancioneros cortesanos, gran parte de esta poesía, incluyendo la de juglares y trovadores ocasionales de clase baja, es una poesía de combate contra un rival de batalla o poético o contra la resistencia amorosa de una dama, la conquista. Esta agresividad podía incluso combinar... En una sola composición, esta doble faz bélico-sexual, las serranillas del marqués de Santillana, por ejemplo, describen el encuentro sexual con una pastora en un lugar que es dominio, fue conquistado por el propio marqués. Tampoco los torneos y demás juegos de destreza escapan a esta doble faceta. El auge cada vez mayor de la cortesía como signo distintivo de esta clase cortesana obliga a una mayor exhibición de recursos y ceremonias. No solo se fomenta para entrenamiento de la misma corte, también se descubre su efecto de legitimador de los derechos de clase ante los que no de, detentan el poder. Al igual que la iglesia, la aristocracia y la monarquía medieval harán de la representación teatral el marco ideal de ostentación de sus símbolos. Y por supuesto, el histrión vuelve a ser, en muchas ocasiones, quien provoca del tono lúdico requerido compartido, esta vez con los dueños del espacio cortesano. Ahora bien... Mientras el sacerdote rara vez pasaba del papel de mantenedor económico del espectáculo, o con veleidades de autor, suministraba el guión. Dentro de la variada fauna cortesana hay letrados que, que escriben nobles, que quieren añadir a su currículum guerreros otros títulos de cortesía y damas que participan activamente en la vida lúdica de la corte. La aparición de la mujer en este ámbito escénico es una gran novedad. Ellas no podían actuar en los dramas religiosos públicos. Por otro lado, las escasas referencias a juglares las asimilan a prostitutas y soldaderas. Pero en la corte, ante el escogido público de sus iguales, las damas son una parte esencial de los nuevos modelos amorosos. Escenas pastoriles, alegorías, novelescas, celebración de actos festivos como cumpleaños o bautizos o el simple entrenamiento. Son algunos de los episodios teatralizados en este nuevo marco. Son escenas breves de marcado carácter poético, a veces son poemas engarzados por un, un, sus, una su un, sintaxis y preñados de esa ritualización erótica que la ficción caballeresca o sentimental había puesto de moda. Gran parte de este repertorio hay que deducirlo de las descripciones que han sobrevivido en relaciones. Y crónicas, pues no es hasta el final de la Edad Media y a la primera modernidad que encontramos textos en los que perviven estos elementos. Gil Vicente, Juan de la Encina, por ejemplo, en el ámbito castellano. Como ejemplo citaremos algunos momentos del monoescritor por Gómez Manrique en la mayoría de la edad del príncipe Alfonso. Las damas representan a las nueve musas y cada una trae una bienaventuranza al homenajeado. Comienza con un escrito en prosa laudaria, laudatorio que da paso a la primera musa. Mencía de la torre llevó el hado siguiente a tu real excelencia». Venimos a que estas hadas inducidas a guiadas por la mm, divinal esencia. Cada cual de su figura te te adaremos, arreo. Que las dichas y ventura obedezcan tu deseo. Las siguientes hadas le entregarán justicia, franqueza. Doña Juana de Valencia lleva. Yo te hago rey señor, el mayor de los señores que por leal amador dispongas del dios amor de la cadira de amores pues con todos tus enojos mira tan enamorado que donde pones los ojos levantas nuevo cuidado finaliza con la propia infanta deseando al joven victorias terrenas y e celestiales otra cosa será el teatro que tiene como finalidad la exaltación del poder fuera de las fronteras de la corte se aprovechan momentos con una alta carga simbólica, triunfo de una batalla, alianzas dinásticas, entradas reales, nacimiento de heredero. Las actividades solían durar varios días para beneficio de histiones y juglares y exigían del mantenedor de la fiesta un gran esfuerzo económico. Servía de reclamo para todo tipo de actividades religiosas y laicas y su objetivo era esencialmente la exaltación pública ante la población de su legitimidad como señor de estos territorios o del reino. El señor aparece como eje vertebrador de toda la acción cívica. Había en París un maestro ingeniero de la nación de Génova, que sobre la alta torre de Nuestra Señora de París y en su ápice había atado una cuerda que en un muy largo recorrido por encima de las casas fijaba su otro cabo en la más alta mansión del Ponce Saint-Mierge. Y cuando la reina y sus damas pasaron por la Gran Rue Notre-Dame este maestro con dos cirios encendidos en sus manos salió desde la tarima que había construido sobre la alta torre de Notre-Dame y se fijó en aquella cuerda y cantando sobre la cuerda recorrió todo el trecho de la calle, coronó la cabeza de la reina y volvió a ascender por el mismo método como si retornara al cielo. Todos aquellos que lo vieron quedaron estupefactos de cómo podía hacerse aquello. Entrada de Isabel de Baviera en París, 1389 Dentro de las distintas formas de teatralidad medieval que hemos descrito, son claras las confluencias entre el espectáculo juglaresco y los rituales religiosos, cortesanos y cívicos, fronteras continuamente violadas por el histrión, el sacerdote y los cortesanos. Sin embargo, este esbozo de, de panorámica quedaría incompleta si no citáramos un corpus importante de obras ajenas a estos trasvases y vinculadas fundamentalmente al mundo letrado que nace en las universidades medievales y que se consolida con los humanistas, la comedia latina y humanística. Estas obras y autores reivindican como en otras disciplinas del saber, la tradición clásica y establecen algunas de las pautas de lo que entendemos por teatro moderno. Su desarrollo en ámbitos universitarios ocultos, su escasa repercusión pública y el apego al latín, a los modelos autoritarios latinos, muchos de ellos recién descubiertos, hizo que durante muchos tiempos ocupara un lugar secundario en los estudios sobre el teatro de la época, pero la influencia de este tipo de teatro en las obras renacentistas lo convierte en una de las principales fuentes del teatro moderno, nos aventuramos a decir que tan o más importante que muchos de los hitos consagrados por la crítica y cuya repercusión es mínima en siglos posteriores, sin entrar por limitaciones propias de este trabajo. En la discusión sobre el género de la Celestina es imposible entender esta obra fuera del concepto de la comedia humanística. Muchas son las ausencias que este tipo de trabajo divulgador obliga a justificar en un párrafo final, el papel de la mujer apenas esbozado en la actividad teatral medieval, los castigos señalados por las leyes a la práctica de histrión, la discusión aún importante sobre los límites entre tanto y otros artes declamatorias o artísticamente o artísticas deportivas la pervivencia de la teatralidad medieval popular en algunas ceremonias y fiestas, las raíces folclóricas de los testimonios, la, teoría, la categoría literaria de los textos conservados, las descripciones de momentos teatrales en obras de ficción y su valor como documento arqueológico, en fin, la sesgada construcción historiográfica de una edad media teatral, de histriones sin arte, sacerdotes, directores de escena y áulicos dramaturgos. Quizás la historia del teatro medieval no esté completamente por escribir, pero sí presenta suficientes lagunas de interpretación, de relectura, de contextualización y de algo de imaginación como para disfrutar, perdón, como para disculpar que este trabajo no sea la deseada panorámica, sino su cuestionamiento. Y todo esto es a mano de lápiz de José Antonio Ramos Arteaga, quien es el constructor de este maravilloso artículo sobre el teatro medieval.